Well, good morning. Buenos días. Quiet group today. Un grupo un poquito tan quieto. I don't think it's going to stay that way too long. Yo creo que no va a quedar así por mucho tiempo. Amén. We are so blessed to be back here. Somos tan bendecidos de poder estar aquí más una vez. And uh, I don't know. There's just an excitement. Realmente. We've had even before we got here that the 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 Holy Spirit's doing something. Aún antes de llegar aquí, estamos sintiendo algo como un, un, un fuego en el espíritu. Yo sé que esta vez va a ser diferente de la otra vez. Y estoy viendo eso porque el encuentro de ayer anoche, yo creo que Dios va a hacer algo diferente de esta vez. Y kind of have had this vision of a workshop. Yo he tenido esta visión de, un, de una tienda donde se trabaja. Donde hay martillos y las serras. Y yo creo que Dios va a trabajar en nosotros. Yo creo que Dios va a centrar dentro de nuestra vida de una manera más profunda. Porque a ustedes que están aquí, yo creo que ustedes están realmente se reconociendo, ¿verdad?, la importancia de servir a Dios y que Dios te ha llamado específicamente. Como escuchamos ayer anoche, para ganar una alma o empezar una iglesia, no es tan simple como arreglar un carro o pintar, ¿verdad?, una casa. La mayoría de, las, de los temas de ayer anoche fue las cosas que, los temas que necesitamos a, a aprender, ¿verdad?, arreglar en nuestras propias vidas. Y no es que estamos supuestos to go around the rest of our Christian life looking at ourselves and examining ourselves and get all wrapped up in ourselves. Eso no significa que durante todo nuestro caminar cristiano que nosotros siempre debemos estar mirando solamente hacia nosotros y lo que está dentro de nosotros. But the word of God is a sword. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. One edge is for the people that we minister to, Un filo es para las personas que nosotros ministramos but the other edge is for you. y la otra, el otro filo es para nosotros. And over and over in the New Testament Paul and the others they exhort us deal with your own life so that you can minister to others. Y vez tras vez en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos exhorta que nosotros tenemos que primero trabajar con nuestras propias vidas para que ahí sí nosotros podemos trabajar con las vidas de los creyentes. So may the Lord prepare us for the great things that he wants us to do. Y pedimos que el Señor nos prepare Pare para las grandes cosas que él tiene para nosotros. Now, I promise you I'm not going to make you bark like May or Frank. <laughs> y yo prometo que yo no voy a ser que tú oh, ladra, ¿verdad? Como May y Frank, los perros de ayer. <laughs> I can't even do that. So. Yo también no. <laughs> But this morning we want to look at how to prepare a Bible study. Pero esta mañana nosotros queremos ver en cómo preparar un estudio bíblico. I think the exact 
title How to Prepare a Good, Clear Bible Study. Cómo preparar un buen y claro estudio bíblico. Well, if this turns out to be a bad Bible study, then si eso, you might as well throw away this tape. Si, si algo pasar que este estudio bíblico no seas malo, tenemos que poner uh, el, el recording en la basura. But again, this is not going to be, all right, let's give you 10 steps on how to. Pero eso no va a ser algo que vamos a te dar como una, una lista con 10 cosas que tú tienes que hacer. Because again, most of the emphasis is going to be on preparing ourselves. Porque más una vez, uh, la mayoría de la énfasis va a ser cómo que nosotros debemos preparar a nosotros mismos. Once you've prepared yourself, to prepare a Bible study or a sermon is just an outworking of your life. Una vez que tú se prepara un, un estudio bíblico o un sermón, una mensaje en tuya, eso va a fluir de su vida hasta los otros. Now, uh, in Ephesians 4, you don't need to go there, but I think we all understand that God has established five offices or ministries for the church. En Efesios 4 no necesitan buscar en sus Biblias, pero nosotros vemos que Dios ha establecido como cinco ministerios en la iglesia. Somebody tell me what they are. Alguien me dice lo que son. Apostles, Apostles, prophets, profetas, pastors, pastores, teachers, profesores, maestros y evangelistas. Those are ministry gifts that Christ raises up and gives to the church. Esos son dones que Jesucristo levanta y da a la iglesia. We have gifts of the Holy Spirit like prophecy, tongues, interpretation of tongues. Tenemos dones del Espíritu Santo como profecía, lenguas y la interpretación de las lenguas. But these are the gifts of Christ. Pero esos son los dones de Cristo. He gives them to the church. El Cristo que da a la iglesia. Well, just a side note. Pero una nota en el lado. You can't give away something that doesn't belong to you. Tú no puedes dar algo que no te pertenece. So these ministers, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Esos, uh, esos ministros como pastores, evangelistas, profesores y maestros. They've been called and given to Christ. Ellos han sido llamados y dados a Cristo. And because they belong to Christ. Y porque ellos pertenecen a Cristo. He can now give them back to the church. Ahora ellos pueden dar, Cristo puede dar de vuelta a la iglesia. Now I want to read another companion passage of scripture in 1 Corinthians 12 that mentions some of these offices or ministries in the church. Yo quiero leer una pasaje en las escrituras en la, en la primera carta de Corintios capítulo 12 que let's, habla acerca de estos ministerios en la iglesia. Let's read verses 28 and 29. El primero de Corintios 12 versículos 28 y 29. Mm -hmm. Y a unos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En la iglesia, Dios ha apuntado. En la iglesia, Dios ha asignado. You know, in the modern day church, we appoint. En la iglesia moderna, nosotros somos lo que asignamos. Amen. One of the 
good ways of growing a church. Una de las buenas maneras de hacer crecer una iglesia. Is as soon as I see a new visitor come through the door, I give him a title or a position. Aunque yo vea un nuevo visitante llegar en la puerta, yo le voy a dar un título. Brother, you can be our prophet. Hermano, tú puedes ser nuestro profeta. You be our teacher. Tú puedes ser nuestro maestro. And you can be the pastor. Y tú puedes ser el pastor. I'm not making this stuff up. I've been in churches where it's so ridiculous. It's almost like let's flip a coin to see who the apostle is and let's see who the prophet is. Yo no estoy inventando eso. Yo he vivido en iglesias que es una cosa tan ridícula que las personas están jugando una moneda para ver quién va a ser el profeta, el apóstol o el maestro. In the Greek, this is a strong word. God has ordained, God has appointed these people for these particular functions and ministries. En el griego, esta es una palabra fuerte, importante, que es Dios quien ha asignado a estas personas a estas funciones. And I know Pastor Tom and I have this same burden. We are really praying in these days, God, raise up apostles, raise up prophets, raise up and establish these ministries in the world. Yo sé que yo y el hermano Tom Dunn tenemos esta carga, ¿verdad? Que nosotros estamos pidiendo a Dios, Dios, levante a apóstoles, levante a maestros, levante a evangelistas para que ellos puedan ir al mundo. Because we see in many places, this is the very foundation of the church. If you don't have a foundation, you can't build anything. Porque vemos eso, eh, esa es la funda, la fundación de la iglesia. Si en una iglesia no tienes una fundación, no puedes ir adelante. But notice in both of these lists, one of the things that's specifically mentioned is teachers. Pero no en esas dos uh, listas, una cosa específicamente que se menciona es acerca de maestros. And then he finishes this by asking several questions. Are all apostles? Y él termina así de esta manera, haciendo esta pregunta son todos apóstoles? Well, what's the answer? ¿Cuál es la, la no. respuesta? No. Are all prophets? Son todos profetas. No. No. Are all teachers? Son todos maestros. No. No. Do all work miracles? Hacen todos milagros? No. The answer to all these questions is no. La respuesta a todas esas preguntas es no. He's trying to emphasize the fact that in God's church there's a diversity of gifts, ministries and functions and not all are going to be the same. Él está queriendo enfatizar que dentro de la iglesia hay una diversidad, ¿verdad?, de dones y que no todos los dones son lo mismo. However, pero I may not be called to be an evangelist. Quizás Dios no me ha llamado para ser un evangelista. But God wants me to evangelize. Pero Dios quiere que yo evangelice. You may not be a prophet. Quizás tú no eres un profeta. But God may want you to prophesy in the church. Quizás Dios quiere que tú profetices en la iglesia. And in the next scripture I want to take you to, you'll see, see clearly, even though we all don't have the office of a teacher, God wants all of us to become teachers. Aunque la próxima escritura que yo voy a te llevar, aunque Dios no quiere que todos nosotros seamos maestros, Él quiere que nosotros enseñamos a las personas. Yeah, I want to make sure that you don't get confused on that. Yo quiero que tú no se confunda con eso. Not all are called to the office of a teacher, but all are called to teach. No todos son llamados al ministerio, al el oficio de maestro, pero todos son llamados a enseñar. So maybe you're hearing this and you're saying, I know I'm not called to be a teacher, so I don't have to really do anything about it. Ay, qué bueno, quizás tú estás escuchando eso, ay, qué bueno que Dios no me ha llamado para ser un maestro, entonces eso significa que yo no tengo que hacer nada. Not so fast. No, no tan rápido. Go to Hebrews 5, a Hebreos, capítulo 5 and read from 11 down to 14. El versículo 11 al 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. By the way, these recordings have been a real blessing to us because when we go back 
home, we would play them in our cars and we listen to them, and it's really helping me to refresh my Spanish. <laughs> Estos, uh, los tapes que estamos haciendo, uh, grabando, ¿verdad? Ha sido una bendición en mi vida, porque cuando nosotros volvemos allá a Maryland y yo lo escucho, ¿verdad? En el carro y yo estoy aprendiendo mucho el español. Soon I might be ready to do what I did years ago in Santurce. Quizás uh, bien, bien luego yo puedo hacer lo que hizo años atrás en Santurce. These poor people, they were subjected to great torture. <laughs> Ellos fueron sujetados a una gran tortura. I tried to teach the tabernacle in Spanish. Oh, yo traté de enseñar acerca del tabernáculo en español. And I'd get, you know, to one thing and I didn't know how to say it and people were yelling out from the crowd. Yo know. no sabía, yo llegaba a un punto y yo no sabía cómo traducir eso en español y las personas en, en verdad que estaban escuchando me ayudaban y gritaban. But it's coming back. Pero estás volviendo. Yeah. Okay. Entonces, Hebreos 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amen. You know, I was listening carefully to a lot of the subjects that were mentioned in prayer earlier this morning. Yo estaba escuchando uh, atentamente, ¿verdad?, todos los temas que nosotros oramos, ¿verdad?, en esta mañana. Several of them, you know, involved how there's a lot of false doctrine and deceptions and a mixture of truth and error coming into the churches. Muchos de los temas que oramos hablaba acerca de las falsas doctrinas y cómo estos pensamientos como la psicología se ha misturado, ¿verdad?, con las escrituras y se han entrado y infiltrado en las iglesias. There's never been a time more when we need men and women of God who know the word of God and can teach sound doctrine. Este hermanos ha llegado el tiempo donde los hombres y las mujeres de Dios realmente necesitan saber la palabra de Dios para enseñar la doctrina correcta. And this passage we just read is not addressed to the teachers that Paul mentioned in 1 Corinthians 12. Eh, esa pasaje en que leemos en Hebreos no es necesariamente uh, solamente para los maestros que escuchamos en la carta de Corintios. He's talking to all the believers in the church. Él está hablando a todos los creyentes en la iglesia. And really, he uses some pretty strong language. Y él usa palabras fuertes. He's rebuking them. Estás refutando a ellos. He's saying, by this time, por este tiempo, you've been warming a chair in the church long enough. Usted nada más que calentado las sillas en la iglesia. That you ought to be a teacher. Pero tú tienen que ser maestros. Now, if you want to throw stones, save them and throw them at Tom tonight. Pero si tienen alguna piedra, guarden y y atira a Tom esta noche. But If you're like me, sometimes we just need a kick. Pero si tú eres como yo, nada más que necesitamos es un, un bote, ¿verdad? To get us out there and get us moving. Para que salgamos y empecemos a, a hacer la obra. Pay close attention to verse 12. You ought to be teachers. Presta atención a lo que dice el versículo 12. Ustedes tienen que ser maestros. Is that what it says here? Debiendo de ser ya maestros. Yeah. 
Deben ser maestros. Deben ser maestros. You ought to be. Deben ser maestros ya. Maybe you're not yet. Quizás no eres. But you ought to be. Pero tienes que ser maestro. So every one of us needs to get that vision clearly in our mind. God wants me to be able to teach whatever I know to other people. Tenemos que tener esa visión clara en la mente que Dios quiere que nosotros seamos maestros y tenemos la capacidad de enseñar a las personas. Now I'm getting ahead of myself here, but you can't teach something that you don't know. Ahora me estoy adelantando aquí, pero tú no puedes enseñar algo que tú no conoces. Am I going to go teach him how to play golf? Yo voy a enseñar a mí a jugar golf. You don't want me to. No, no, yo no quiero eso. The only time I ever played golf was with my cousin. La única vez que yo jugué golf fue con mi primo. When I was a teenager. Cuando yo era un joven. And our families went on vacation one year and there was this nine-hole golf course. Y nuestras familias fuimos en vacaciones y había un, una cancha de nueve hoyos. And my cousin and I, we were trouble. Y mi primo y yo, nosotros estamos inquietos. Whenever we got together, it was like a chemical reaction. Oh, no, siempre cuando nosotros juntamos fue como una reacción química. We didn't get into trouble, we made it. <laughs> nosotros no empezamos el problema, nosotros we uh, empezamos el problema. Golf course with our golf clubs playing baseball and smacking trees and chasing after ducks. Estábamos ahí en la, en la cancha de golf jugando <laughs> con los palos, pero como si fuese baseball y, y tirando las, y los árboles so y, I can't y pe teach anybody how to play todo. golf. Yo no puedo enseñar a nadie a jugar golf. But as we learn Things in the church, as we come to know the Lord and His Word, He expects us to be able to transfer that to others. Pero mientras cuanto más nosotros aprendemos acerca de la palabra de Dios, Dios espera que nosotros transmitimos este conocimiento a las personas. Now praise God for the apostle, for the prophet, for the teacher. Alaben a Dios acerca de los profetas, de los evangelistas y los maestros. But as we learn from them, God expects us to take that. Out into the streets, into our job, to our home, to our neighborhood. You ought to be teachers. Y mientras nosotros aprendemos de ellos, Dios espera que nosotros vamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro vicinario, porque él dice deben ya ser maestros. Look at 2 Timothy 2, verses 1 and 2. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículos 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Notice the chain here. Note la cadena aquí. Paul teaches Timothy. Pablo enseña a Timoteo. Then he tells Timothy. Y él dice a Timoteo. Go find faithful men. Va y encuentre a hombres fieles. And teach them. Y enseña a ellos. So that they can go find other people. Para que ellos puedan ir y encontrar hallar otras personas. And teach them. Y enseñar a ellos. Is that right? No es verdad. Now, in the NIV, I like what it says. En la nueva versión internacional me gusta lo que dice. It says reliable or faithful men, uh, hombres que podemos confiar y que son fieles, who will be qualified to teach others. Que van a ser cualificados para enseñar a otros. Qualified. Cualificados. We we need to be 
Tenemos que ser cualificados si vamos a enseñar la palabra de Dios a otros. Now, as I mentioned, the, the main burden is on us preparing ourselves. Como ya he mencionado, la carga mayor es que nosotros tenemos que preparar a nosotros mismos. So if we're addressing the question, how do I prepare a good clear Bible study? So entonces estamos a, a analizando esta pregunta, ¿cómo que yo preparo un buen estudio bíblico? About 90% of your work, 90% de su trabajo is going to be personal preparation. Va a ser la preparación personal. So at the end we'll talk about the other 10%. En el final nosotros vamos a hablar acerca de los 10%. More, more of the practical side of how do you actually prepare a Bible study. Vamos a hablar de la manera práctica de cómo nosotros uh, hacemos este un buen estudio bíblico. But I want to first look at three steps. Pero voy a orar a tres uh, steps. Uh -huh. Pasos. <laughs> three steps. <laughs> of personal preparation to be able to teach the word of God to others. O preparación personal que nosotros vamos a estar preparado para poder enseñar a otros. You know, the Bible says in these last days there's going to be a famine. La palabra dice que en los postreros días que va a ser una hambre. It's not an economic famine. No es una hambre económica. It's not a famine of food. No es una hambre de, de comida. Amos 8:11 says it's a famine of hearing the word of God. La palabra de Dios en el libro de Amos dice que es una hambre, hambre acerca de escuchar la palabra de Dios. And one of you or maybe somebody listening to this message later may question, yeah, but we have satellite, internet, TV, the word of God is everywhere. Y aún de ustedes quizás van a pensar, wow, hoy en día nosotros tenemos satélites y tenemos uh, televisión y la palabra de Dios está por todo el mundo. So Amos must have been wrong. Entonces probablemente uh, Amos estaba equivocado. Apparently there's no famine of the word in these last days. Aparentemente no está hambre por la palabra de Dios en estos próximos días. Or maybe the prophet Amos was understanding something that we don't. Yes. Y quizás el apóstol uh, Amos estaba uh, sabio, sabía algo que nosotros no sabemos. There's lots of books, lots of words, lots of stuff going out through the internet and the airwaves. Hay muchos libros y muchas cosas y mucha la palabra de Dios que está saliendo, ¿verdad? En, lo, en los aires. Eh, Pero mucho de eso no es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos de una palabra de Dios en esos últimos días. The, the Isaiah, el profeta Isaías, he said if they do not speak according to this word, él dijo si las personas no hablen acerca de esta palabra. They have no light in them. Ellos no tienen luz. If they're spouting off man's ideas and intellectual stuff and things they learned in the in the college or from a psychology book, they have no light in them. Y si las personas están hablando acerca de sus, sus propias ideas, lo que ellos aprendieron acerca de un estudio de psicología, ellos no están hablando la palabra de Dios. We can't just sit back and hope, well, You know, our pastor will teach everybody or they'll get it from watching Christian television. No podemos nos sentar y esperar que nuestro pastor va a ser el que va a enseñar a todos o que van a aprender acerca de mirando una persona predicando en la televisión. Each one of us needs to be prepared so we can teach the word of God. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para que podamos enseñar la palabra de Dios. So, first step. Primero paso. 
As I already mentioned, como ya mencioné, you can't teach something you don't know. tú no puedes enseñar algo que tú no sabes. So this is not rocket science. Eso no es ciencia, ¿verdad? We need to study. Tenemos que estudiar. We need to read. Tenemos que leer. We need to dig into the word of God. Tenemos que se profundizar en la palabra de Dios. And it takes time. Y eso requiere tiempo. Pastor, I don't have any time. Pastor, yo no tengo tiempo. Make time. Haga tiempo. Stop eating. Para de comer. Stop watching television. Para de mirar la televisión. Stop sleeping. Para de dormir. Make time for the word of Haga God. Haga tiempo para la palabra de Dios. Now, I think I've shared this testimony before. I don't recommend that you try this when you get home. Yo quiero que ya compartí este testimonio con ustedes ya antes, pero yo no quiero que tú hagas esto cuando llegue en casa. And, and I'm, pero I'm, I'm not sharing this to trying to make myself look like anything great. Yo no estoy compartiendo eso para que yo me uh, traga gloria a mí mismo. I'm just, I'm just sharing with you the passion God wants us to have for his word. Yo estoy compartiendo nada más la pasión que Dios quiere que tenemos acerca de su palabra. You all heard how God took me to California. I was a long-haired hippie. I know that takes faith to believe, but I was. Ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Cuando Dios me llevó a California que yo era un hippie de pelo largo. Yo sé que eso necesita de fe para acreditar, pero realmente eso pasó. I was about to commit suicide. God sent a man to preach the gospel to me and I got saved. Yo estaba a punto de cometer suicidio, pero Dios envió una palabra, un hombre que habló a palabra de Dios y yo fui salvo. I experienced a radical conversion. I got filled with the Holy Spirit and then God sent me right back to yo, Washington DC. Yo tuve una conversión radical. Yo fui lleno del Espíritu Santo y Dios me envió de vuelta a Washington. Because he knew that three weeks later I had an appointment. Porque él sabía que después de tres semanas yo tenía un encuentro to meet this guy in a retreat. A conocer a este hombre en un encuentro. And you talk about two guys getting together and making trouble. Y tú sabes dos personas se juntando, ¿verdad? Y creando problemas. That's another story though. Es una otra historia. But driving all alone from California across the United States back to Washington DC. Pero yo estaba manejando solo de California hasta Washington. I, I, I had been so radically saved and this thing about Jesus was so new to me. Yo fui salvo de una manera tan radical y esa cosa acerca de Jesús era una cosa nueva a mí en mi vida. I had a little red pocket New Testament. Yo tenía un Nuevo Testamento chiquito, ¿verdad? De los bolsos, my witness. Rojo. I'm not making this. Y Dios up. es mi testigo, yo no estoy inventando eso. I drove from California to Washington. Yo manejé de California a Washington. With one hand on the steering wheel. Con una mano en el en el timón. And the other hand, I had that red New Testament. Y en la otra mano yo tenía el te Nuevo Testamento. I could Testamento. not stop reading the word of God. Yo no podía parar de leer la palabra de Dios. I don't know how I made it alive. Yo no sé cómo yo hizo esa viaje y I don't do that tipo. anymore. Yo no hago eso más. They have CDs and Ellos things tienen... that will help you hear the word of God without killing yourself. Hoy en día hay CDs, ¿verdad? Que tú puedes escuchar la palabra de Dios aún sin matarse a sí mismo. But God wants us to develop that hunger for his word. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esta hambre por su palabra. And a very important scripture we need to look at and if you don't know it already I would memorize it. Y una importante escritura que nosotros debemos uh, saber y si tú todavía no sabes tú tienes que memorizarla. 2 Timothy 2 verse 15. Se a lot of these references are in Timothy. Segunda de Timoteo 2 uh, y mira notes que muchas de esas referencias están en la carta del Timoteo. Well, Timothy was a minister. Timoteo fue un ministro. And Paul's training him as a young minister. Y Paul, Pablo lo enseñó como so un ministro. These are important 
nuggets of wisdom for those of us that are in training that want to prepare ourselves for ministry. Y esas son las enseñanzas importantes para nosotros que nos estamos preparando para el ministerio. Okay. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. I like that. Me gusta eso. A workman who's approved. Un obrero que es aprobado. How do you get there? ¿Cómo que llegamos a ese punto? Study. Estudiando. You know, it's one thing to come to church. Sabe, es una cosa venir a la iglesia. Hear a nice message. Escuchar una buena mensaje. Or even listen to a Bible study. O escuchar un buen estudio bíblico. That's not what Paul's talking about. No 